0: A mudança é universal em todas as coisas e em qualquer fenómeno. A mudança implica movimento e obedece ao tempo. É a passagem de um estado para o outro. Assim dita a lei da física. A primeira, e se não a maior mudança do ser humano, acontece à nascença, quando passamos do ecossistema líquido e quentinho da barriga da mãe para um mundo ao ar livre, cheio de estímulos, ora favoráveis, ora adversos. No fim... Estamos todos condenados à mudança. A partir da dor do nascimento, que para muitos é a maior dor de toda a existência, a partir dessa dor inicial, dizia, era bom que estivéssemos preparados para as dores seguintes ao longo da vida. Hoje, mudamos a agulha do duplo sentido. Fazemos uma pausa nos casos clínicos para falarmos da vida cotidiana, do que somos feitos, do que nos move e daquilo que nos leva ou traz o tempo proponho iniciarmos a conversa com a seguinte fórmula. Movimento mais tempo igual a mudança. E, de facto, a única coisa constante com que
1: convivemos é com a mudança. Parece um paradoxo, a única coisa constante ser a mudança, mas é isso mesmo. Na introdução, o Mésico referia aí... Há alguns conceitos que eu acho que se podem alinhar. Por um lado, frio que a mudança era universal. É universal e é inevitável. E se há duas regras básicas, é que a mudança é inevitável e que genericamente todos temos tendência a resistir à mudança e é isso que nós podemos explorar porquê. Porquê é que acontecerá isto? Depois utilizou também a palavra movimento e se na vida a única coisa constante é a mudança... E jogando aqui, ou articulando com a palavra movimento, podíamos dizer que, no fundo, a vida, a vida é como uma bicicleta porque ambas têm que estar em movimento para se manterem de pé. E, portanto, vida, movimento, mudança, tempo, que fez parte da introdução da, da, da temática que hoje queremos abordar, de facto faz todo sentido esta, esta conjugação. Esta conjugação de... E utilizou a fórmula de o tempo e o movimento. E, Movimento e se, não,
0: mais tempo igual a mudança.
1: E se nós olharmos, continuando nesse registro, se nós quisermos olhar quase matematicamente esta coisa de nós precisamos considerarmos ciências da vida podem ser todas, não é? E a matemática, se quisermos, também. E então também podíamos dizer que a mudança é igual à necessidade que poderá haver para a mudança, menos a resistência. Ou seja, para que aconteça a mudança... Esta fórmula mudança igual à necessidade menos resistência significa para que a mudança de facto aconteça seja em cada um de nós, seja numa organização é fundamental que consigamos identificar as necessidades para mudar porque é que se muda, para que é que se muda, o que é que se perde, o que é que se ganha, porque se não identificarmos a necessidade, por exemplo de uma organização e se não as articularmos e não as fizermos entender às pessoas, porque é que é importante mudar as pessoas vão resistir, porque verdadeiramente mudar, muitas vezes, representa o imprevisível, representa aquilo que é, eventualmente, o medo de não conseguir a, a, a lidar com a mudança, representa a eventual perda de privilégios, e se pode representar isto tudo, esta inquietação, este medo do desconhecido, as pessoas têm tendência a resistir, então, como é que nós trabalhamos esta coisa da mudança ser igual às necessidades menos a resistência? Porque estava é que a surgir pessoas... outra sim, fórmula,
0: Vítor, com o que estava a dizer, motivação menos resistência igual a mudança.
1: Porque no fundo é fundamental, outro conceito muito importante, não é isto, é, isto esta conversa da mudança vai ser com mais cerejas, porque a motivação é fundamental para as pessoas alinharem com a ideia de mudança. Porque se eu vamos imaginar que uh, estou-me a lembrar de uma situação de consultório. Há alguém que, de repente, sai do mundo académico para o mundo laboral e que está, neste momento, com muitas inquietações, muita ansiedade, muita aflição, porque na adaptação a uma vida nova, o sair de uma vida à qual já estava habituada, que apesar dos exames, dos testes, mas já estava habituada, já tinha aquele hábito, porque a mudança é mudar de hábito, não é mudar de rotina, para um mundo laboral com a inquietação que representa do conseguir, da mudança de horários, do, da pressão que se faz, do chegar a casa mais tarde, porque uh, os, os chefes ou os líderes ou os patrões estão a pedir-se a pedir e a solicitar resposta, esta inquietação de perder aquilo que se tinha e que era uma forma de funcionar à qual estava habituado, para entrar para outra forma de ver, ou seja, tornar a renascer, passar pelo canal de parto, ah, existem muitos canais de parto, este é o canal de parto da vida académica para a vida laboral, mais um canal de parto, não é? e portanto também se sai de algo a que a pessoa se habituou para o risco, não é, para a sensação de, de, de dúvida, para aquilo. será que eu sou capaz? E por isso, quando nós dizemos, julgando quando quando fala aí da, da motivação é fundamental. porque o que é que é a motivação? Não é? No fundo é dar um motivo a alguém e que a pessoa perceba que aquilo é um bom motivo. É um motivo, dar um motivo para agir. Mas esse motivo para agir precisa do quê? Precisa da expectativa que se vai ter um resultado positivo. Precisa de uma esperança, de uma antecipação de um resultado positivo. Para quê? Para que a pessoa se apaixone pela coisa. E consiga ativar a vontade para ir ao encontro daquilo que se pretende portanto este alinhamento desde motivo a expectativa a esperança a, a paixão envolvimento com a coisa e a, aquilo que é acionar a vontade para que tudo isto consiga atenuar a resistência é fundamental que seja o processo de motivação e de comunicação é fundamental que seja feito de uma forma de uma boa forma por exemplo numa organização é importante comunicar bem o que é que vai mudar para que é que vai mudar com quando, como, com quem. Isto é fundamental que seja partilhado, porque se não é partilhado, as pessoas não participam. Uma coisa é eu concordar ou não com a mudança. Outra coisa é eu comprometer-me com a mudança. Se eu concordo, eu deixo andar. Se eu me comprometo, eu faço acontecer a mudança.
0: Até porque a mudança não é um ato isolado, é um processo. Isso mesmo, não, claramente. Precisamos do tal tempo. É um processo que, que por outro lado, tem que
1: desmontar... As, as, as variáveis de resistência à mudança. Se, se, já que pegamos pela matemática, agora vamos à geometria. Não é? Se nós quisermos identificar o que é que é a pirâmide da resistência à mudança, na base da pirâmide o que é que temos? A falta de, aquilo que leva a resistir, a falta de conhecimento. O que é que vai acontecer? Para que é que vai acontecer? Porquê é que vai acontecer? Com, que, com, com quem que eu vou mudar? falta de conhecimento na base. A seguir a, fa a falta de capacidades. Será que eu estou capacitado para fazer a mudança? Será que eu tenho competências para aguentar o processo de mudança? Então, na falta de conhecimento, o que é que se deve fazer? Comunicar a mudança. Partilhar uma visão de mudança com as pessoas. Dar-lhes uma perspectiva de, um, de uma história de sonho futuro. Não é? Se eu vou para um trabalho novo, o que é que aquilo me pode trazer de bom? Criar esta visão. Não é? Se não sou dominado pelo medo, e acomode me Portanto, na falta de conhecimento, deve-se comunicar a mudança. Na falta de capacidades deve se formar treinar as pessoas para elas ficarem descansadas para que depois na parte de cima da pirâmide, onde é o que é que está a falta de vontade, como é que eu supera a falta de vontade para a mudança, motivando, reconhecendo, valorizando celebrando pequenas vitórias, portanto estes processos desmontam ou podem desmontar a tal pirâmide da resistência à mudança. O, o, o Tolstói dizia uma coisa muito interessante. é Toda a gente quer a mudança no mundo, mas ninguém que se quer mudar a si próprio. <risos> e, e já agora, agora que lembre-me disto, há uma história muito interessante ao há uma história muito interessante que tem a ver com, numa organização, a organização tinha uma resistência à mudança tramada. E, e os colaboradores diziam, é isto não avança, é só prejuízo organizacional, diziam os colaboradores, que chatice, pá. Bom, um dia chegam à organização, estava um papel afixado a, a anunciar um velório. É que tinha morrido a pessoa que resistia à mudança. Estava, morreu a pessoa que fazia na organização que era o responsável pela resistência à mudança. E os indivíduos, pá, estão todos convidados para o velório. E as pessoas dizem, Pô, isto até que enfim, é o infeliz andava aqui a bloquear a resistência à mudança. E a curiosidade de ver quem é que estava a, resistir a, a fazer a resistência à mudança, levou toda, todo o pessoal ao velório. Quando chegam ao velório, não todos se aproximam do caixão, olham e estavam um espelho no fim do caixão. <risos> isto para dizer que realmente, de facto. Esta inquietação que nós temos com resistência à mudança legítima, não é? Claro que há pessoas que, temperamentalmente, são mais aventureiras, não é? E, portanto, atiram-se mais. Mas, tendencialmente, até. Pela natureza do ser humano. O ser humano sente-se ameaçado com aquilo que pode é, pôr em causa a sua estabilidade.
0: É? O control, mas o controle pode ser traiçoeiro também, não é? Porque o controle não é um garante de manter a adaptação e o bem-estar e a felicidade. Pois porque, não, não. E a pessoa às vezes, vezes faz essa tudo. fantasia.
1: Pois. A pessoa faz a fantasia. Com outra palavra, pronto, realmente os conceitos são importantes. O medo que a pessoa tem de perder o controle faz com que a pessoa... Tente, tente, tente resistir à mudança. E às vezes faz uma coisa que na nossa área que é, mesmo constensivamente, não diga que não concorda, faz aquilo que nós chamamos de resistência passiva ou agressiva, não é? Uhum. Ou adia, ou mete-me baixa se for numa organização, porque a, 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 a inquietação que tem com aquilo que possa vir a acontecer bloqueia. E por isso é que comunicar a mudança é fundamental. Eu acho que para além daquilo que é a mudança pessoal de cada um, acho que nas organizações há sempre, há sempre um grande viés. O viés, o erro que muitas vezes se, se, se comete é achar que a, que a mudança é só uma coisa que acontece no topo das lideranças. A liderança tem que ser uma coisa que articula a parte estratégica com a parte operacional e que envolva as pessoas. As pessoas sentem-se mais seguras se fizerem parte, se participarem no processo. Achar que há uns iluminados lá de cima que provocam a mudança e que isso faz acontecer a mudança em cascata em todos os setores, é mentira. Porque as pessoas precisam de saber ao que é que vão, para que é que vão. Se, porventura, aquilo que possam ganhar pode, eventualmente, superar aquilo que tem inquietação de perder. E aí chegamos à responsabilização. Chegamos a responsabilizar as pessoas e capacitá-las, e no fundo dar-lhes empoderamento, empowerment, as pessoas sentirem que são capazes, que fazem parte, não é? E que são ouvidas, não é? Todos nós gostamos de ser ouvidos naquilo que toca a nós. As organizações um bocadinho mais, mais tacanhas acham que as mudanças são, como eu dizia antes, acontecem através dos iluminados, pois não percebem porque é que os processos se bloqueiam e porque é que uma coisa tão bem pensada, tão extraordinária, afinal não está a funcionar. Porque verdadeiramente uma mudança só acontece quando ela passa a fazer parte da cultura da organização. Mas para fazer parte da cultura toda a gente tem que se sentir envolvida, não é? Outra, outra, outra coisa, não é? Também o Mark Twain dizia que a única pessoa que gosta de mudanças é o bebê com a fralda molhada. <risos> Realmente há muitas coisas que falam daquilo que é esta, esta dinâmica, esta dialética entre a mudança, incontornável, não é? E depois a resistência à mudança.
0: Outra frase engraçada também tem o Carlos Rogers, o Sim. psicólogo Sim. americano, norte-americano, que dizia, percebo que se fosse estável, por e estático, viveria na morte. <risos> viveria na morte. Sim. Estes paradoxos são engraçados. Vitor, estava centrado na mudança e a falar dos sistemas, das organizações, das empresas. Deixa-me puxar um pouco para o individual. Hum. Também o mesmo Rogers que estávamos a falar, também uh, falava de, dos processos de mudança da pessoa, que tem que passar pelo autoconhecimento, pelo eu. A percepção que a pessoa tem de si própria muda com o passar do tempo. Muda de que forma? A forma como a pessoa se percepciona a ela própria, no seu eu real e no seu eu ideal. A melhor mudança que podemos esperar será aquela que junta o melhor que há do eu real com o eu ideal. Aí é que nos traz a tal segurança e a capacidade adaptativa para toda a diversidade que vamos encontrando ao longo da vida. E, nós estamos muito na matemática e na geometria. Também tenho uma ideia de geometria para o desenvolvimento e a mudança ao longo da vida. Faz-me lembrar um arco invertido, talvez achatado. Um uhum. smile. Um Sim. smile. Em que nas pontas temos o princípio da vida, o tal nascimento e no final, no outro na outra ponta do smile temos a finitude, uhum. ou a morte aquela parte do meio que há debaixo do, do arco invertido é parte, talvez, da vida adulta em que a mudança se opera com menor intensidade e menor amplitude. Não sei Sim. se esta ideia faz sentido para si. Sim. E faz-me sentir
1: aquilo que dizia logo quando começou a Porque mudamos a falar... muito
0: mais em criança Sim. e em As... adolescentes do que na idade adulta. Não? E depois no envelhecimento. Também há grandes Sim. fatores certo. de mudança, certo. seja certo. de saúde, seja há, de outra há natureza.
1: Momentos que, aparente, há, há momentos e circunstâncias que devolvem para uma a, aparente maior estabilidade. Não é? é claro que, de vez em quando, podem acontecer Surpresas na vida e que nos obrigam, ou doenças, ou, ou nascimentos, ou bom, que nos obrigam a adaptar. Mas há sempre aqui, naquilo que dizia, que era esta questão da expectativa que a pessoa tem acerca de si própria, esta, esta relação entre o meu, os, os, os tais eus, que faz com que a forma com que eu a, a, me sinta melhor ou pior, a minha satisfação em relação aos meus processos, aos meus processos, tem outra, pode ter outra vez aqui um, um alinhamento matemático que era. O meu índice de insatisfação é sempre igual às expectativas menos a realidade. O que significa que quando eu antecipo uma mudança ou tenho uma expectativa de como, vai, como é que vai ser uma mudança, se ela for muito fora daquilo que a realidade depois me dá ou a realidade que eu consigo construir, isso aumenta a minha insatisfação e a, e a minha dificuldade de me adaptar a essa mudança. Portanto, este jogo entre as expectativas que eu tenho e a realidade que vai sendo construída e as circunstâncias que uh, uh, eu construo e que me ajudam a construir, faz com que a minha satisfação e a minha capacidade adaptativa às mudanças possa ser maior ou possa ser, possa ser menor. E, 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 de facto, nas mudanças individuais há sempre aqui algumas variáveis que são determinantes, porque, verdadeiramente, eu fico mais sereno com, com as possíveis mudanças que vão acontecendo, se elas conseguem ir garantindo ideias eh, fundamentais ou vivências fundamentais que eu possa ter, que são, se apesar da mudança, eu não, não vejo comprometida, por exemplo, a minha segurança, se apesar da mudança, o meu sentimento de a algo se mantém, se apesar da mudança, essa mudança me promove ou me potencia a capacidade de me realizar, dar sentido às coisas, de ser reconhecido. Qualquer mudança que seja atentatória daquilo que é a minha segurança, a minha confiança, a minha, o meu sentimento de pertença, a minha necessidade de reconhecimento, a minha capacidade de realização, se comprometer isto, se eu, quando estou a vivenciar mudanças, elas estão desalinhadas com estas, com estas outras vivências, aí eu fico com mais dificuldade em aguentar, em gerir a mudança. Porque era como se houvesse aqui o risco de perda de sentido. Desintegração do eu... Como se houvesse o risco de desintegração do eu. E esta esperança em relação às coisas, porque quando, quando eu digo mudança, significa que eu tenho medo, mas também posso ter esperança. não é Medo de perder, esperança de ganhar. Mas a esperança, por definição, a matemática hoje está, está a ser trazida para a quiaculação autoria direito. A esperança não deixa de ser a confiança mais o desejo. A combinação de confiança mais o desejo que eu tenho de uma coisa. Agora, se eu não confio em mim, ou se os outros não confiam em mim... Ou se eu não me conheço... Ou se, eu, ou se eu, no meu processo de autoconhecimento, não tenho estas coisas mais ou menos congruentes, alinhadas com, com todas as nuances, com certeza, e com as nossas idiosincrasias. Mas se eu tiver muita vulnerabilidade no meu processo de autoconhecimento... É evidente que eu sinto muito mais ameaçado com qualquer coisa que é imprevisível e que é inesperada.
0: E aí torno-me rígido, e o que é um ingrediente necessário para a mudança é a flexibilidade.
1: Ora, nem mais. Muitas vezes a pessoa defende-se, defende-se pela rigidez. É muito curioso. Quando estamos a falar nos movimentos pessoais que nós temos perante a mudança, é muito curioso isto, que há algumas, alguns autores transportam aquelas fases de adaptação a doenças graves, da Kubler-Ross, uhum. da autora que falou, uhum. daquilo a revolta, que é perante doenças... A a tra trans transportam isso para o movimento que as pessoas podem ter em relação à mudança. Que é perante uma mudança que lhe é proposta um choque. Uhum. Depois, muitas vezes, a negação. Não, não, isto vai ficando a mesma, não vai acontecer. Depois, a seguir a raiva, a revolta. Uhum. Mas porquê a mim? Porquê é que me vão agora mudar? Porquê é que eu agora tenho que ir para não ser onde trabalhar? Ou porquê é que me estão... Bom, o que for. Ou porquê é que isto me está a acontecer? Uhum. Tudo isto provoca mudança. Logo agora que eu estava a conseguir não sei o quê, até estava num atleta, estava a fazer uns tempos ótimos e agora tive uma lesão gravíssima. Mudança. É? E
0: depois vem a negociação.
1: E depois... Exatamente. E depois vem a negociação, aquela coisa. o que é que... Mas será que isto me vai permitir até descansar e depois, se calhar, venho mais forte tentar convencer-me a mim próprio? Às vezes... A seguir, ou no meio pode, as pessoas podem deprimir, até que venha a aceitação e a integração do processo de mudança. Não
0: é? E depois da aceitação, chegamos outra vez a Rogers. Venha ele. O curioso paradoxo é que quando me aceito como sou, então posso mudar. Não é mais?
1: Lá está. Porque é do livro pessoa... Tornar-se Pessoa. Porque, se, como diz o Carlos Rogers, se realmente nós estamos num processo em que estamos numa luta interna acerca da integração do que somos e, portanto, não aceitamos aquilo que são as nossas especificidades, as nossas idiosincrasias, essa energia gasta neste processo é uma energia que depois não temos para lidar o, 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 com o processo de mudança, porque verdadeiramente não confiamos em nós. Porque mesmo o aceitarmos com, as nossas, com os nossos defeitos e com as nossas virtudes. Mas só, nós só nos podemos levar a nós para um processo de mudança que toca a nós. Outra coisa curiosa é, 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 nós que vivemos no século XXI com estes avanços das tecnologias digitais, com a biotecnologia, com a robotização, com a automação, com a inteligência artificial a invadir-nos todos os lados, apesar disto tudo, há duas coisas incontornáveis. É que quem faz acontecer a mudança são as pessoas e quem resiste à mudança são as pessoas. E, independentemente destes avanços todos. E, portanto, o processo de trabalhar com as pessoas a mudança e o processo de nós internamente trabalharmos as nossas mudanças, que é, de repente, mudarmos de um sítio para outro, mudarmos de, de, de um sítio para outro, não é? mudarmos de vida, não é? Todas estas coisas uh, têm que alinhar aquilo que são as inquietações com as expectativas, com a projeção de uma coisa que pode, que pode ser boa. Dar jeito, tanto quanto possível, a gente conhecer-se nas nossas particularidades, porque, como eu digo, ninguém nas nossas mudanças ninguém muda por nós.
0: Não é? Verdade. Também podemos agrupar a mudança em quatro ideias fundamentais, em quatro questões fundamentais. É o quê? O que é que quer mudar? Se é o comportamento? Uhum. Se é um Estado? Uhum. Ou mesmo a personalidade, e a personalidade já vimos que com psicoterapia é um trabalho profundo de autoconhecimento, da percepção de si... Do psicoterapia seu eu ideal, é um processo de mudança. Exatamente, exatamente <risos> o, seu, o, o encontro do eu ideal com o eu real, como falámos atrás, uhum. e hum, há também o como... Como é que podemos fazer isso? Já vimos as técnicas que são facilitadoras, há, funções, há fatores externos que nos obrigam também à mudança e teríamos que lidar com essa diversidade. É bom que tenhamos esse autoconhecimento também bem formado para, ao longo da vida, lidarmos com a confusão e a diversidade que é inevitável e quanto melhor estivermos Connosco próprios, melhor, daremos respostas adaptativas e de segurança a, a essas adversidades. Um dos fatores inevitáveis é a idade. Com a idade nós temos mudanças. Mesmo que não queiramos mudar, a idade avança. Temos que nos ajustar a essas mudanças. Os acontecimentos traumáticos, o Vitor já falou uh -huh. e a perda de alguém Sim. que seja querido. E depois o, o porquê, que aqui até gosto mais de substituir o porquê com o paraquê. De, completamente depois de acordo é com isso. O quê a segurança, por uma questão adaptativa, no fim de tudo, será para a felicidade e para o bem-estar. E,
1: e, e, oh, e essa questão de, de, de dividirmos ou separarmos o porquê do para quê, acho fundamental. Porque o porquê, muitas vezes, nós andamos a escalpelizar o porquê. Claro que
0: também é importante perceber o porquê. O porquê, mas, eu penso muitas vezes, que é quando tenho que... O para quê é quando eu quero... Mas o para quê é aquilo que me faz movimentar. Exato, não
1: é o quero. É o quero e o acreditar. O querer é o querer e o querer. É? Para a mudança é preciso crer na mudança e, e querer. querer a mudança. E, e nesse sentido, é, 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 o, para, o paraquê é muito importante. Muitas vezes nós perdemos muito tempo, até nós precisos, a andar a... A, 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 a ver onde é que está A, a, está o a, das a coisas, escavar mesmo. o porquê das coisas. E é importante. Mas não é menos importante e às vezes mais importante para quê? Qual é o sentido projetado no futuro? Porque o é. porquê também tem a ver com o passado que está lá atrás. E é verdade que dá mais jeito de mudar alinhando a nossa memória, as coisas do nosso passado. E para que elas também sirvam de, de trampolim para as coisas do nosso futuro. Não faz sentido que aquilo que temos na memória faz sentido que, muitas vezes, a inquietação com a mudança tem a ver com a saudade das coisas. Mas tem que ser uma saudade projetada no futuro. Tem que ser uma, uma saudade com esperança lá dentro. Tem que ser aqui um conceito, se calhar, novo, que é uma saudade que tem lá dentro umas sementes projetadas no futuro. Porque se for uma saudade saudosista, ficamos, às vezes, até a vitimizarmos. Olha, é? coitadinha foi muito bonito e tal. Bom, e então não andamos. E, e depois há uma coisa muito importante, que é esta visão de futuro, este, esta ideia de ter um sonho partilhado, projetado lá à frente que facilita o processo de mudança e que nós devemos comunicar connosco qual é a nossa visão, qual é, onde é que queremos estar, não é? Para, e para que é que lá queremos estar? E, e nesse sentido... Ah, 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 os simbolismos são, também são muito importantes. Não é os simbolismos que nos coloquem anquilosados no passado, mas os simbolismos que nos transportem no tal caminho para o futuro. Por, não é por acaso que as crianças e nós adultos muitas vezes nos agarramos a objetos que nós, que o Inicote, que é um, um autor nosso, das nossas áreas, chamava objetos transacionais, ou seja que nós levamos a criança, leva um patinho ou um bonequinho para o jardim de infância porque é a forma dela fazer a mudança é a forma dela levar naquele patinho, aquele símbolo que lhe dá segurança para que ela consiga dar um passo novo que é afastar-se dos pais e estar num outro contexto que é a partir assim. de Leva um bocadinho
0: da mãe. E leva um, um bocadinho
1: da mãe. E do pai também, não é? <risos> claro, <risos> e do pai também. E portanto, leva, leva, um, leva um bocadinho lá dentro, não é? Leva, e é simbolismo do objeto transacional. Mas nós também temos, porque às vezes quando damos de emprego, vamos às gavetas e temos lá uma coisa antiga, a canetinha que, que não sei o quê, que foi entregue naquele dia e que é uma lembrança. Não. É nós com os nossos objetos transacionais. Como se nos dessem aquele simbolismo, nos desse, fosse uma cadeira que nós transportamos para a coisa nova, não é? Vamos sentadinhos ali ainda seguros, apesar de o desafio ser novo. E por é uma isso,
0: mudança com jeitinho.
1: É uma mudança com jeitinho e, porque lá está, porque dá jeito, dá jeito, apesar de, as mudanças muitas vezes têm coisas operacionais, não é? Mesmo nas organizações tem muitas vezes, e é assim nas organizações, o que é que é os custos, o que é que eu perco, o que é que eu ganho, mas para que verdadeiramente nós nos envolvamos na mudança, nós temos que falar connosco, ou falarem connosco aos dois lados do nosso cérebro, ao direito e ao esquerdo, ou seja, se querem apresentar números e coisas quantificadas, tudo bem, podem apresentar justificações ao lado esquerdo, mas depois convém fazer uma narrativa emocional simbólica, que tenha significado e que fale ao nosso lado direito, que vai entender o lado mais emocional, mais afetivo da coisa, Não é este para que esta visão, esta, que é aquilo que motiva que é aquilo que nos envolve, não é? e não é possível nós fazermos, ou aceitarmos, ou nos adaptarmos à nossa mudança, mesmo alguém que perdeu uma coisa na sua vida pessoal, mesmo num luto, não é? que é uma mudança, alguém que perde uma figura significativa, um marido, uma mulher, um que um for, que são mudanças muito dolorosas, não é? mas, nós, mesmo nessas mudanças, nós temos que... Na, depois dos processos de luto, temos que perceber e sentir, se for possível, que aquelas pessoas, realmente, a história daquelas pessoas está dentro de nós. Não é? Aquilo está dentro de nós. E há uma mudança da perda de alguém, e, portanto, a pessoa não está visível, mas está perfeitamente entranhada naquilo que é a história e a partilha, as experiências partilhadas que aquela pessoa uh, teve connosco. E, portanto, estas mudanças, a mudança radical que é perde tudo para mudar, de vez em quando acontece, mas é excepcionalmente, não é? A mudança mais revolucionária acontece nos extremos. As mudanças de todos os dias, que estão a acontecer todos os dias, devem ter este alinhamento.
0: Outro facilitador da mudança também é o tédio. Parece um paradoxo, mas o filósofo Heidegger também falava que nós somos um ser pensante, mas também temos na nossa essência o sentir. Esse tédio profundo também pode ser promotor da mudança. Parece um paradoxo, mas... É assim que lá chegamos à mudança também.
1: Eu também acho que sim, porque uh, uma coisa é nós uh, às vezes esquecemos disso e isso é importante, não é que é, nós temos direito. Também há preguiça, como como, como o Gustinho do Silva temos direito a isso, mas também sabemos que o tédio a mais é qualquer coisa que será tão stressante como a correria a mais. E, portanto, perante correria a mais, às vezes temos de fazer mudanças desacelerando, perante tédio a mais, ele pode ser um catalisador da necessidade do próprio homem. O homem é um ser em movimento. É incontornável. Mais uma vez a palavra movimento. Movimento físico e movimento interno. Nós, estamos sempre, nós, não, temos, temos a, nós não podemos dizer que não estamos a pensar. Não somos capazes de dizer, eu agora não estou a pensar.
0: Vamos a outro não, facilitador é? da mudança, a introspeção.
1: Sim, não é que é olhar para dentro de nós e perceber o que é que queremos fazer com a vida que estamos a viver, com as circunstâncias que estamos a criar. Bom, e, portanto, estamos sempre, no fundo, estamos sempre à procura. É, é, se o homem é, é sempre um ser à procura de sentido, está à procura de sentido, está sempre a procurar construir alguma coisa ou mudar alguma coisa. E, e, e como tal, não há não há volta, não há volta aqui a dar-lhe. É claro que é, é claro que depois há pessoas há pessoas que têm mais tendência para acho que hoje estamos a citar muitas coisas, mas que já teve, penso que é um provérbio chinês, mas não tenho certeza, mas penso que é que dizia perante os ventos da mudança, alguns constroem barreiras, outros constroem moinhos de vento. E é um bocadinho de verdade, mas é verdade naquilo que é a inquietação que nós temos com a tal ameaça, não é? E há pessoas que estão mais à vontade uh, com o processo de mudança e já estão a construir moinhos de vento. E há pessoas que estão sempre a obstaculizar, estão sempre a fazer frente, estão sempre a resistir.
0: E depois há os que andam sempre à procura de moinhos de vento.
1: E depois, às vezes, exatamente,
0: andam sempre à procura de muitos, de vento e outros, e às vezes também é um bocadinho inconsequente. Outro facilitador de, dos processos de mudança tem a ver com a libido e aí vamos a Sim, Freud. sem dúvida. Porque a criança, ao longo do seu desenvolvimento, quando chega àquela maturidade, à idade de adolescente, a libido muda e direciona-se para outro objeto, não é? falando da linguagem mais psicanalítica ou mais dinâmica, se quisermos. Portanto, é também um condicionante de, de um processo de mudança.
1: Mas, mas a própria Líbido é um conceito tão largo que não se esgota na sexualidade. É aquela certo, energia certo. que realmente tem tudo a ver com mudança, porque é uma energia à procura de um objeto. Portanto, é uma energia à procura, lá está, de mudanças, de transformação, de construção. A líbida é esta energia que nós precisamos para fazer acontecer coisas, não só da ordem da sexualidade, mas da ordem da construção, de construir coisas, não é? Construir coisas novas, acrescentar.
0: E estamos a chegar ao final do duplo do, Sentido de hoje Vitor vai lançar aí um poema de Camões eh, para terminarmos Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades que entretanto o sonoplasta Miguel Silva já pôs a rodar em música
2: Mudam-se os tempos,
1: mudam-se as, mudam vontade
2: mudam as vontades
1: muda-se o ser, muda-se muda -se a, muda -se muda -se a confiança todo mundo, todo vem, mundo é composto de mudança, mudança, tomando, mudança sempre tomando sempre novas qualidades e
2: se todo mundo Composto toda da mudança Troquemos-lhe as voltas Que ainda o dia é uma criança Continuamente vemos novidades Diferentes em tudo da esperança Mal ficam as mágoas na lembrança E do bem, e do bem, se algum houve as saudades Mas se todo o mundo é composto da mudança Troquemos-lhe as voltas que ainda dia é uma criança O o chão de verdamento, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte, em choro doce canto, e em mim converte, e em mim converte, em choro doce canto. Mas se todo mundo é. Com Mas que ainda o um dia é uma criança E a foreste mudar-se cada dia Outra mudança faz demora e espanto Que não se muda já como suía que não se muda que não se muda já como suía, mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos as voltas que indo o dia é uma criança.